0: Глава четвертая. Похоже, вы чем-то смущены, мистер Ковач. Я права? Оглянувшись на приведшую меня горничную, я снова посмотрел на Мэриэм Банкрофт. Тела женщин были приблизительно одного возраста. «Нет», – произнес я более резко, чем намеревался. На мгновение, скривив рот, миссис Банкрофт свернула карту, которую изучала. Когда я пришел? У меня за спиной громко хлопнула дверь, закрытая горничной. Банкрофт не посчитал нужным проводить меня к жене. Возможно, сейчас одно свидание в день было максимумом, который могли позволить себе супруги. Вместо этого, как только мы спустились с балкона, на веранде, выходящей на море – будто по волшебству появилась горничная. Банкрофт обратил на нее столько же внимания, как и в предыдущий раз. «Когда я уходил, он стоял перед столом из зеркального дерева, уставившись на след от бластера на стене». Миссис Банкрофт ловко скатала карту в трубку и убрала ее в длинный тубус. «Ну», — сказала она, не поднимая взгляда, — «в таком случае задавайте свои вопросы». А «Где вы находились, когда все произошло?» «В своей кровати». Она посмотрела на меня. «Пожалуйста, не продолжайте». Я была одна. Карта хранилища представляла собой длинное просторное помещение под сводчатым потолком, кое-где выложенным иллюминационными плитками. Полки, высотой по пояс, закрытые стеклом, выстроились ровными рядами, словно ящики с экспонатами в музее. Я прошел в центральный проход, и мы с миссис Банкрофт оказались разделены одним рядом. Так я чувствовал себя хоть под какой-то защитой. «Миссис Банкрофт, давайте сразу определимся. Я не из полиции. Я хочу установить истину, а не найти виновного». Убрав тубус, Мириам Банкрофт прислонилась к полке, сложив руки за спиной. Пока я разговаривал с ее мужем, она уже сняла пропотевший молодежный теннисный костюм. Сейчас на ней были облегающие черные слаксы и что-то родившееся от союза смокинга и трико. Рукава небрежно закатаны, почти до локтей. Запястья без украшений. «Мистер Ковач, я похожа на виновную?» – спросила она. «Мне кажется, вы чересчур озабочены тем, чтобы доказать совершенно постороннему человеку свою верность мужу». Миссис Банкрофт рассмеялась. У нее был приятный грудной смех. При этом плечи красиво подымались и опускались. Такой смех я смог бы полюбить. «Какой вы уклончивый!» Я посмотрел на карту, разложенную на полке передо мной. В верхнем левом углу проставлена дата. За четыре столетия до моего рождения. Надписи выполнены незнакомым шрифтом. Там, откуда я прибыл, миссис Банкрофт примотание считается особой добродетелью. Вот как? А что же считается? Я пожал плечами. Учтивость, самообладание, стремление не задеть всех заинтересованных лиц. По-моему, это скучно. Полагаю, на земле вас ждут сильные потрясения, мистер Ковач. Миссис Банкрофт, я не говорил, что дома был образцом примерного поведения. о -о -о!" Оторвавшись от полки, она шагнула ко мне. «Да, Лоренс кое-что рассказал о вас. Судя по всему, на Харлоне вас считали человеком опасным». Я снова пожал плечами. «Это по-русски». «Извините». «Шрифт». Обойдя полку, она остановилась рядом со мной, глядя на карту. Это составленная компьютером русская карта посадочных площадок на Луне. Очень редкая карта. Я купила ее на аукционе. Вам нравится? Ну, очень мило. В котором часу вы легли спать в ночь, когда был убит ваш муж? Мириам Банкрофт пристально посмотрела мне в глаза. Я легла спать рано. Как я уже говорила, я была одна. Сделав над собой усилие, она сдержала резкость в голосе. И он снова стал почти любезным. «Мистер Ковач, если мои слова и похожи на признание вины, это не так. Скорее, это признание неизбежности, с некоторой долей горечи». «Вы ненавидите своего мужа?» Она улыбнулась. «Кажется, я говорила о признании неизбежного». «Но ваш тон был более красноречив. Вы хотите сказать, что я убила своего мужа?» «Пока что я ничего не говорю. Но такая возможность существует». «Да». «Вы имели доступ к сейфу. В тот момент, когда все произошло, вы находились в доме, за рубежами охранной сигнализации. А теперь к этому добавляется, что у вас могли быть какие-то эмоциональные причины». Продолжая улыбаться, она сказала, «Вы строите обвинение, не так ли, мистер Ковач?» Я спокойно выдержал ее взгляд. «Да, если сердечко трепещет». Какое-то время и полиция прорабатывала эту версию. Затем отказалась от нее. Пришла к выводу, что сердечко не трепещет. И я буду очень признательна, если вы не будете здесь курить. Посмотрев на свои руки, я обнаружил, что они непроизвольно достали сигареты. Кристина Артеги. Я уже наполовину вытряс из пачки одну сигарету. Нервы. У меня возникло странное ощущение, будто новая оболочка меня предала. Я смущенно убрал сигареты. Извините. Ничего страшного. Речь идет о поддержании микроклимата. Многие из хранящихся здесь карт очень чувствительны к загрязнению воздуха. Впрочем, вам это наверняка известно. Миссис Банкрофт произнесла последние слова так, будто только полный кретин может не знать о подобных вещах. Я почувствовал, что безнадежно теряю контроль над ходом разговора. А на каком основании полиция...» «Спросите у них», повернувшись ко мне спиной, она отошла, словно приняв какое-то решение. «Мистер Ковач, сколько вам лет?» «Субъективно, 41. На Харлоне год длится чуть дольше, чем земной. Но разница небольшая». «Ну а объективно?» Спросила она, передразнивая мой тон. «Я провел в резервуарах в целом около столетия. Постепенно начинаешь терять счет времени». Это была ложь. Я помнил с точностью до дня все сроки моего хранения. Подсчитал их как-то бессонной ночью. И теперь числа прочно засели в памяти. Каждый раз, отправляясь в резервуар, я добавлял новый срок. Представляю, как вам сейчас одиноко. Вздохнув, я принялся разглядывать ближайшую ко мне полку. На каждом тубусе со свернутой картой имелась бирка. Археологические изыскания. Малый сырт. Восточная четверть. Третьи раскопки. Брэдбери. Руины первопоселенцев. Я вытащил одну из карт. «Миссис Банкрофт, мои чувства никого не интересуют. А у вас нет никаких мыслей на эту тему? Почему ваш муж мог попытаться покончить с собой?» Миссис Банкрофт стремительно развернулась. Не успел я еще договорить. Ее лицо стало красным от гнева. «Мой муж не убивал себя», – ледяным тоном произнесла она. «Похоже, вы в этом абсолютно убеждены». Оторвав взгляд от карты, я улыбнулся. Я имею в виду, странно слышать такую уверенность от человека, крепко спавшего в тот момент. «Положите карту на место!» – воскликнула она, шагнув ко мне. «Вы понятия не имеете, сколько она стоит?» Миссис Банкрофт умолкла, так как я поспешно задвинул карту назад. Глубоко вздохнув, она попыталась справиться с прилившей к лицу краски. «Мистер Ковач, вы стараетесь вывести меня из себя?» «Я просто пытаюсь привлечь к себе внимание». Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Миссис Банкрофт первая отвела взгляд. «Я уже сказала. В Тот момент, когда это произошло, я спала. Что вы еще хотите услышать?» «Куда ездил в ту ночь ваш муж?» Она прикусила губу. «Точно не могу сказать. Днем он был в Осаке, на совещании». «А Осака это где?» Мириам Банкрофт удивленно посмотрела на меня. «Я не здешний», – терпеливо напомнил я. «Осака? Это город в Японии. Я полагала...» «Да, Харлан освоен японцами, использовавшими труд наемных рабочих из Восточной Европы. Но это было очень давно, и я при этом не присутствовал». «Извините, ничего страшного. Вероятно, и вы мало что можете сказать про то, чем занимались 300 лет назад ваши предки». «Я осекся. Миссис Банкрофт как-то странно посмотрела на меня». Только через мгновение я осознал смысл собственных слов. Последствия недавней выгрузки. Мне необходимо выспаться в самое ближайшее время, пока я не сказал и не сделал ничего действительно глупого. Мне больше трехсот лет, мистер Ковач. На лице миссис Банкрофт мелькнула едва заметная усмешка. Она снова завладела инициативой. Внешность обманчива. Это мое одиннадцатое тело. Ее поза недвусмысленно предлагала мне хорошенько присмотреться. Я скользнул взглядом по широким славянским скулам, по вырезу в декольте и далее, по прикрытым тонкой тканью стройным ногам, изображая безразличие, на которое моя возбужденная оболочка не имела никаких прав. Очень мило. Правда, на мой вкус, через молодое. Но, как уже говорилось, я не здешний. Однако давайте вернемся к вашему мужу. Весь день он провел в Осаке. Но к вечеру вернулся. Насколько я понимаю, мистер Банкрофт сделал это не физически. Разумеется. У него там в холодильнике хранится транзитный клон. Муж должен был вернуться часов в шесть вечера, но... Да. Переступив с ноги на ногу, миссис Банкрофт пожала плечами. Мне показалось, она с трудом удерживает себя в руках. Э, В общем, он не вернулся. Лоренс часто задерживается после заключения сделки. И никто не может сказать, куда он отправился в этот раз. Например, Кертис. У нее на лице по-прежнему проступало напряжение, напоминавшее об острых скалах, припорошенных снегом. Лоренс не посылал за Кертисом. Вероятно, с терминала загрузки оболочек он уехал на такси. Я не обязана следить за своим мужем, мистер Ковач. Это совещание имело очень большое значение. То, что стряслось в Асаке. М-м-м, не думаю. с мужем уже говорили на эту тему. Разумеется, он ничего не помнит. Но мы просмотрели бумаги и выяснили, что совещание было запланировано уже давно. Речь идет о компании, занимающейся строительством морских объектов. Пасификон. Управление находится в Японии. Восстановительные работы. Как правило, Лоренс решает все проблемы в Бэй-Сити, но в данном случае речь шла о внеочередном заседании Совета инспекторов. Такими вещами лучше заниматься лично. Я кивнул с умным видом, хотя понятия не имел, что собой представляет инспектор компании строительства морских объектов. Я обратил внимание, что миссис Банкрофт несколько успокоилась. «Значит, рутинное мероприятие». Можно и так сказать. Она вымученно улыбнулась. «Мистер Ковач, уверена, вся эта информация имеется у полиции». «Я в этом не сомневаюсь, миссис Банкрофт». Но у нее нет никаких оснований делиться со мной информацией. Я не имею официального статуса. Я успела заметить, что вы с полицейскими в хороших отношениях. Ее голос внезапно наполнился ядовитой желчью. Я посмотрел ей в глаза, пока она не отвела взгляд. В любом случае, уверена, Лоренс может достать вам все необходимое. Эта дорога вела в тупик. Я сдал назад. Наверное, мне нужно будет поговорить с ним об этом. Я обвел взглядом хранилище карт. «Какая коллекция! Вы давно ее собираете?» Судя по всему, миссис Банкрофт почувствовала, что разговор подходит к концу, потому что напряжение вытекло из нее, словно масло из треснувшего маслопровода. «Почти всю жизнь», — сказала она, пока Лорен старащился на звезды, кое-кто не отрывал взгляда от земли. Я почему-то подумал про заброшенный телескоп на балконе, представил себе его унылый угловатый силуэт, вырисовывающиеся на фоне темнеющего неба. мое свидетельство минувших времен и устремлений, никому не нужная реликвия. Вспомнил, как он вернулся в исходное положение после того, как я случайно сбил на водку Аппарат преданной программе, заложенный в него столетия назад и на мгновение пробужденной к жизни, так же, как пробудила к жизни поющую ветвь Мириам Банкрофт, погладив ее. Древность. Внезапно я ощутил ее удушающее давление. Она была повсюду. Казалось, ее источали камни вилы закат. Старина. Я уловил ее дуновение от невозможно молодой и красивой женщины, стоявшей напротив. И к моему горлу подступил комок. Что-то у меня внутри захотело бежать, выбраться на свободу, вдохнуть свежего воздуха, уйти от этих существ, чья память простиралась дальше исторических событий, о которых мне рассказывали в школе. «Вам нехорошо, мистер Ковач? Последствия выгрузки?» Я сделал над собой усилия, концентрируя внимание. «Все в (кười) порядке». Прочистив горло, я посмотрел Мириам Банкрофт в глаза. «Что ж, не буду вас больше задерживать, миссис Банкрофт. Благодарю за то, что уделили мне время». Она шагнула ко мне. «Не хотите...» «Нет-нет, не беспокойтесь. Я сам найду дорогу назад». Путь обратно по хранилищу карт показался бесконечно долгим. Звуки шагов звучали гулким эхом в моем черепе. Делая шаг за шагом, проходя мимо разложенных на полках карт, я затылком чувствовал пристальный взгляд древних глаз. Мне очень захотелось курить.